0: Dann habe ich zu dem gesagt, nur weil sie zu faul sind, sich auf den Unterricht vorzubereiten, müssen wir hier ständig den Anlass abzeichnen. <lacht> und der war eh ein bisschen cholerisch.
1: Oh Gott.
0: Dann stand er da im Gang und sagte, aus!
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Stefanie Stahl zu Gast. Steffi wurde mit ihrem Bestseller Das Kind in Demos Heimat finden zu Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin. Ihre Fans lieben Steffi unter anderem für ihre direkte Art. Diese Direktheit hat Steffi jedoch zur Schulzeit in die ein oder andere missliche Lage gebracht. Welche das genau waren, wie viel ihre Art vielleicht sogar mit dem eigenen Sitzenbleiben zu tun hatte und warum es so schwierig ist, Dinge zu lernen, deren Sinn man nicht versteht, all das in der neuen Folge. Stephanie Stahl ich habe hier jemand vor mir sitzen, wo es eigentlich keine Erklärung für bedarf, denn sie ist Bestseller-Autorin und zwar nicht einfach nur Bestseller-Autorin, sondern, wie nennt man das eigentlich dann? Ich weiß es nicht. Mega Bestseller. Keine Mega Best, genau. Also wir erfinden <lacht> das jetzt einfach. Übrigens auch nicht nur das, das kann sich ja jeder nennen. Mega Bestseller-Autorin kann sich ja jeder nennen. Mega Spiegel-Bestseller-Autorin Platz 1.
0: Ja, seit sechs Jahren.
1: Seit sechs Jahren. es ist unfassbar. Ich habe das gelesen, <lacht> habe kurz geguckt, ob das richtig sein kann. Aber es ist tatsächlich so und zwar mit dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Jetzt gerade, beziehungsweise seit dem 13. Oktober, richtig? Ja. Ist dein ähm, neuestes Buch raus, Wer wir sind. Mhm. Auch darum wird es nochmal gehen. Und du bist gleichzeitig aber auch psychologische Psychotherapeutin. Richtig. Mit immer noch eigener Praxis.
0: Ja, obwohl ich jetzt seit Anfang des Jahres selbst keine Psychotherapie mehr mache. Aber ich habe mehrere ja Angestellte. Ich habe hier Psychologen, die für mich arbeiten. Also drei Frauen, ein Mann. Und ich mache nur noch selbst im Moment Psychotherapie in meinem Podcast Stahl, aber herzlich. Das ist ja so ein Psychotherapie-Podcast. Aber ich habe mich davon jetzt mal ein bisschen zurückgezogen, auch aus zeitlichen Gründen. Und weil ich es auch 30 Jahre lang gemacht habe... Und Spaß jetzt im Moment mal habt, mehr andere Dinge zu machen.
1: Für diejenigen, die mit der Unterscheidung auch nicht so richtig was anfangen können, trotzdem kurz. Weil du hast ja aus deiner psychotherapeutischen Erfahrung auch ganz viel in deinem Buch übernommen. sagst ja selber, dass die Bücher im Grunde genommen auch so eine Hilfestellung bieten sollen, was wichtig ist. Denn psychotherapeutische Plätze sind ja gerade wirklich rar, leider Gottes. Und es
0: braucht nicht jeder eine Psychotherapie. Mhm. Ne? Also das muss man auch sagen. Psychotherapie ist ja auch denen ein bisschen vorbehalten, die wirklich psychische Störungen haben. Mhm. Aber viele Menschen haben ganz normale Alltagsprobleme, mit denen sie aber auch ganz schön hadern. Mhm. Und denen kann man auch sehr gut auf die Sprünge helfen, wenn man ihnen auch schriftlich ein bisschen was an die Hand gibt, worüber sie mal nachdenken können, also mhm. in welche Richtung und ihnen was an die Hand gibt, wie sie eben auch das ein oder andere Problem angehen können.
1: Gibt es so über den Daumen gepeilt, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber ich versuche trotzdem, so eine Faustregel, wenn man sagt, so jetzt ist es eigentlich so, dass ich so beeinträchtigt bin, dass ich eigentlich eine Psychotherapie machen müsste.
0: Ja, die Menschen spüren das meistens eigentlich ganz gut selber, dass sie sagen, boah nee, das ist wirklich ein dickes Päckchen, was ich hier zu tragen habe, da komme ich auch allein nicht an alles ran, beziehungsweise ich will auch gar nicht allein sein, das ist mir zu heftig, da alleine durchzugehen, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, dem ich da vertrauen kann, der mich ein bisschen an die Hand nimmt, der einfach auch bei mir ist, auch emotional bei mir ist und der oder die einfach auch nochmal anderes handwerkliches Können hat. Ja.
1: Ich finde, das ist so ein Nebeneffekt von solchen Büchern, dass das Ganze transparent gemacht wird, dass das okay ist, sich Hilfe zu suchen und sich diese Hilfe auch selber zu nehmen. Weil ich immer noch bemerke, wenn zum Beispiel Schülerinnen und Schüler eine Psychotherapie bedürfen oder dass denen das gesagt wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, ist natürlich jetzt alles anonym. Ich sage auch nicht, wann das war und so, wo, wo eine Schülerin mir gesagt hat, ja, meine Mutter sagt, ich soll das machen und ich kann als Sohn einer Psychotherapeutin dann sagen... Du bist doch toll. Also ne, das das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Das ist nicht schlimm, ja, weil sich mhm. die Schülerinnen und Schüler dann ja oft so stigmatisiert fühlen. Hast du das Gefühl, dass das besser geworden ja, ist? Ja, das
0: ist viel, viel, viel,
1: viel besser geworden. Mhm. Also ich komme mhm. so
0: oft in Gesellschaften. Also vorgestern war ich noch bei so einem ganz tollen Event. Das war auch ein reines Frauen-Event und waren nur junge, unglaublich hübsche Frauen. Also ich dachte irgendwie, bin ich hier beim Modelcasting oder was ist denn das hier für ein krasses Event? Und die haben alle so freimütig erzählt, ja, ich gehe auch schon so und so lange in Psychotherapie oder ich habe eine Psychotherapie gemacht und, und, und. Und das passiert immer, immer häufiger, dass die Leute ganz freimütig darüber reden und tatsächlich auch sich viel, viel früher Hilfe suchen, als sie es
1: früher gemacht hätten. Mhm. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, weil ich will natürlich auch noch in, übers Lernen sprechen, über deine Schulzeit, aber einfach, weil ich es interessant finde, beziehungsweise ich glaube, dass das auch ein Problem ist. Nach diesen zwei Corona-Jahren gibt es ja einfach unglaublich viele Menschen, auch junge Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten, die aber nicht bekommen. Weil dann gesagt wird, ja klar, du kannst einen Platz haben. In ungefähr einem Jahr hätten wir einen Platz. Und das ist für zum Beispiel jemanden, der akut suizidal ist, natürlich absolut katastrophal. Woran liegt denn das, weißt du das?
0: Ja, weil wir einfach total unterversorgt werden. Von den Krankenkassen wird halt ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt. Und auch die... Kassensitze, also wenn es jetzt darum geht, über die Kasse abzurechnen, die sind einfach begrenzt. Also jede Stadt kriegt so und so viele Kassensitze äh, zugeteilt. Das heißt, wenn ich jetzt die volle Ausbildung habe und die Kassenzulassung bekommen könnte, heißt das noch lange nicht, dass ich tatsächlich auch in der Stadt, wo ich gerne wäre, irgendwie überhaupt psychotherapeutisch über die Kasse tätig sein kann. Und deswegen haben wir da einen riesen Stau. Da fehlt es einfach an Geld.
1: Aber Entschuldigung, das ist ein Skandal doch eigentlich, oder? Wenn diejenigen, die, oder nicht?
0: Ja, wir sind ein reiches Land. Insofern kann man das als Skandal bezeichnen.
1: Ich sag mal so, als Person, die im Bildungsbereich tätig ist, können wir da auch Lieder von singen. In deinem neuen Buch, Wer wir sind, geht es ja unter anderem um die Wahrnehmung, um die Selbstwahrnehmung, um Reflexion. Und was würdest du sagen, ist so das Hauptthema? Ja, das Hauptthema ist,
0: dass ich in dem Buch beschreibe, wie unsere Psyche funktioniert. Also ich beschreibe sozusagen den Bauplan der Psyche, denn so wie wir alle körperlich den gleichen Plan haben oder körperlich gleich aufgebaut sind und zwar weltweit, sind wir auch psychisch gleich aufgebaut. Und diese Grundfunktionen, die beschreibe ich da, aber auch mit vielen Alltagsbeispielen. Ich gebe auch 13 Therapieprotokolle im zweiten Teil, stelle ich zur Verfügung, wo dann die Leserinnen und Leser mal selber analysieren können. Sie haben ja im ersten Teil gelernt, wie wir so ticken und funktionieren. Dann können sie im zweiten Teil das selber mal anwenden und die Gespräche analysieren. Ich stelle dann halt so ein paar Fragen, mit deren Hilfe sie sich da so durchanalysieren können, also die Gespräche. Und dann sieht man eben auch, weil das 13 unterschiedliche Menschen sind mit völlig unterschiedlichen Problemen, aber dass die Strukturen hinter dem Problem eigentlich immer dieselben sind. Und im letzten Teil gebe ich so ein therapie Therapieleitfaden.
1: Du hast da was über dein eigenes Buch gesagt, das fand ich total kontraintuitiv. Du hast nämlich gesagt, im Grunde genommen funktioniert die Psyche für uns Menschen alle erstmal grundsätzlich sehr, sehr gleich. Das, was sich, das, was unterschiedlich ist, sind die Details, oder? Richtig. Und das, was wir alle intuitiv wissen,
0: auch wenn wir nicht immer darüber nachdenken, ist zum Beispiel, dass ja, dass wir weltweit alle dieselben Gefühle haben. Also der Inuit oder die Inuitin hat dieselben Gefühle wie der Afrikaner oder Südamerikanerin. Wir haben ein gewisses Gefühlsspektrum als Menschen und wir haben alle auch dieselben psychischen Grundbedürfnisse, denen ich mich auch sehr in diesem Buch widme und wo die Art und Weise, wie innere und äußere Konflikte entstehen, sind auch immer dieselben. Die Storys sind zwar individuell, aber die Struktur dahinter ist immer dieselbe. Und das macht ja auch totalen Sinn, weil wir haben uns ja entlang der Evolution entwickelt und dann macht es ja auch kompletten Sinn, dass wir natürlich psychisch auch einen evolutionären Plan haben, der nicht hochgradig individuell ist, sondern der für uns alle gilt Und sowas wie unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Zeitalter, das bestimmt so die einzelnen Inhalte, aber in unseren Grundbedürfnissen zum Beispiel, dass wir alle Bindung und Zugehörigkeit wollen, dass wir es ganz schrecklich finden, wenn wir nicht anerkannt werden, wenn wir zurückgewiesen werden, wenn wir kritisiert und ausgeschlossen werden, das gilt für jeden Menschen weltweit.
1: Und wo du es gerade sagst, du bist ja auch Expertin gerade für eben diese Formen von Bindung beziehungsweise die Frage danach, wie man, wie man damit umgehen kann. Jedenfalls in diesem Buch schreibst du auch kurz über das Lernen, übrigens die Grundbedürfnisse, da werde ich gleich auch noch was zu fragen, ist glaube ich auch wichtig fürs Lernen, aber da schreibst du auch explizit über das Lernen, auf der einen Seite über die Vertiefung und dann schreibst du, ich zitiere mal aus deinem neuen Buch, ein zweites Kriterium, welches Lernen enorm erleichtert, sind Emotionen. Erlebnisse, die entweder ganz besonders schön oder ganz besonders schrecklich sind, merken wir uns am besten. Deswegen geraten die normalen Tage, die wir erleben, schneller in Vergessenheit als die außergewöhnlichen. Gab es für dich solche Schultage?
0: Oh ja. <lacht> ja, eine ganze Menge. Also du meinst äh, Schultage, die ich nie vergessen werde? Ja. Mit Sicherheit. Ich bin zum Beispiel in der achten Klasse immer sitzen geblieben und ich werde nie vergessen den Tag, wo ich das erfahren habe. Weil ich dachte, ich komme irgendwie noch durch mit Hängen und so Erzähl Würgen. mal. Das erzählt meine Freundin Collie immer. Das ist eine ihre Lieblingsgeschichte.
1: Okay. Wir sind
0: nämlich beide hängen geblieben. Sie hat es nur eher erfahren als ich. Und dann habe ich sie noch getröstet und dann komme ich nach Hause und stelle fest, dass mich leider dasselbe Schicksal eilt hat. Ja, das fand ich damals natürlich gar nicht so
1: komisch, ja, aber heute ich,
0: muss ich darüber total lachen.
1: Aber worüber, also lachst du darüber, wie, wie sehr dich das sozusagen mitgenommen hat und dass du jetzt sagst, Mensch, so ein Weltuntergang war es gar nicht? Oder? Nee, ich lache
0: darüber, weil die Geschichte ja wirklich lustig ist, dass ich erst noch meine Freundin tröste und dann denkt man ja noch irgendwie, man selber ähm, wäre irgendwie weitergekommen und dann liegt man irgendwie fünf Minuten später selber auf der Schlauze. Darüber muss ich
1: lachen. Kannst du dich daran erinnern, ob das für dich ein Rückschlag war? Also dass du wirklich dachtest, ich muss da eine extra Runde drehen, das geht gar nicht. Und auch wie deine Eltern reagiert haben, war das für dich kurzer Weltuntergang? oder
0: Für mich war es, jetzt kommen wir zum dritten Grundbedürfnis, das erste ist ja nach Bildung. Das ist natürlich auch betroffen, weil du fliegst aus dem Klassenverband. Das zweite ist eine Autonomiekontrolle, war auch maximal betroffen, Kontrollverlust ohne Ende. Die Lehrer hatten über mein Schicksal entschieden. Das dritte Grundbedürfnis war am meisten betroffen, nämlich das Selbstwertgefühl.
1: Das ist natürlich auch eine irre Selbstwertkränkung. Das habe ich als komplette Niederlage erlebt. Kann man das verallgemeinern? Du hast gerade gesagt, die Lehrer haben das Schicksal in der Hand gehabt. Hast du dich in der Schule... Also ich, jetzt fühle ich mich so, als würde mich in der Therapiesitzung sitzung machen. Ich, Also ich frage jetzt die Psychotherapeutin Stefanie Stahl, hast du dich in der Schule ohnmächtig gefühlt?
0: <lacht> Aber ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage? Ich war sehr, sehr unangepasst, vor allem in der mhm. Pubertät. Und es ist immer schlecht, wenn man faul ist und dann noch frech. Das ist eine ganz blöde Kombination als Schülerin an Eigenschaften. Und die Lehrer, Lehrerinnen... Auch, das war so ein bisschen auch so ein pädagogisches Ding. ne? So, der müssen wir jetzt mal eine verpassen. Ich hätte nämlich auch genauso gut durchkommen können. Das war mhm. sehr, sehr grenzwertig. Aber mhm. das haben sie auch so begründet aus pädagogischen Gründen. Haben
1: sich dann doch entschlossen, dass ich eben wiederholen muss. Kannst du dich erinnern, wie sich diese Unangepasstheit Bahn gebrochen hat? Also hast du dann zum Beispiel gesagt, was weiß ich, null mache ich jetzt nicht? Oder dem, dem Lehrer oder der Lehrerin mal einen Spruch gedrückt? Oder?
0: Ja, 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 ja. Ich weiß zum Beispiel noch. Aber das finde ich jetzt auch wieder gut. Ne? Also, da muss ich sagen, da stehe ich zu mir. Zu anderen Sachen jetzt nicht so. Wir hatten Geografielehrer und dann ging das über Stunden, dass wir aus unserem Atlas, ich weiß gar nicht, sind Atlanten heute überhaupt noch gang in gäbe in der, in, der, in der Schule? Ja, ab und, an, ab und ja. an. Ja. Und dann mussten wir immer mit Pauspapier Länder durchpausen. Mhm. Ne? Dann hatte ich meinen Atlas vergessen. Dann habe ich deswegen Anschiss bekommen, weil ich den Atlas nicht dabei hatte. Und dann habe ich zu dem gesagt, nur weil sie zu faul sind, sich auf den Unterricht vorzubereiten, müssen wir hier ständig den Atlas <lacht> abzeichnen. Und der war eh ein bisschen cholerisch.
1: Oh Gott.
0: Dann stand er da im Gang und sagte, aus! Und dann musste ich ganz dicht an ihm vorbei. Ich musste so ähm, durch den Schulgang, also durch im Klassenzimmer da mhm. vorbeikommen. Aus, hat er nur gesagt. Ja, Dann war ich mal wieder vor der Tür, das war auch nicht das erste Mal, ich bin öfter mal rausgeflogen. Und was ich richtig cool fand an dem Lehrer, die nächste Stunde war der total nett zu mir. Und anscheinend hatte er das reflektiert und letztlich gedacht, so Unrecht hat sie ja nicht. Und vielleicht fand er es auch cool, dass ich einfach nicht so oberangepasst war. Vielleicht hat er auch gedacht, ja eigentlich finde ich das ja ganz gut, wenn Leute mal die Klappe aufmachen, auf jeden Fall, war er überhaupt nicht nachtragend und wir mussten dann auch nie wieder abpausen aus dem Atlas.
1: Also, Aber äh, solche
0: Dinger und auch noch viel frechere oder auch sinnlos freche Sachen, habe ich halt habe ich halt öfter gebracht, ja. Hast du hast du
1: ein Beispiel für ein sinnlos freches? Sinnlos frech? Nee, die habe ich
0: alle... <lacht> ich weiß aber, ich weiß aber dass es so gewesen ist und in der Pubertät... Also heute kommen wir so oft so vor, weil die Eltern ja immer mehr Freunde werden von ihren Kindern. Und ich hatte aber auch eigentlich ein wirklich gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Pubertät heute wesentlich flacher ausfällt als bei uns damals. Also dass wir viel mehr diesen Sturm und Drang hatten, viel mehr auch wirklich in Kontraposition gegangen sind zu unseren Eltern. Also was ich so mitkriege, auch im Freundeskreis und so, dass die Kinder, ja, weil irgendwie das Eltern-Kind-Verhältnis hat sich so verändert, auch zum Teil positiv. Ähm, nicht nur positiv, ich sehe nicht alles positiv, aber dass das viel flacher ausfällt. Und ich war halt so eine richtige Göre, muss man sagen. Ja. Und ich habe dann auch oft geschwänzt. ja Und Fächer, die mich nicht interessierten, dafür konnte ich mich ja gar nicht aufraffen. Ich hatte immer auch gute Fächer, die mir zugeflogen sind und die ich auch gerne gemacht habe, aber ich hatte auch immer Fächer, die mich überhaupt nicht interessiert haben und wo ich dann größte Schwierigkeiten hatte oder einfach keinen Bock hatte und das dann auch nicht gemacht habe.
1: Das ist die perfekte Überleitung zu unseren Kategorien.
0: Kiss, Mary kill.
1: Religionsunterricht?
0: Vor dem Küssen, also mhm. aber auch nicht beim Killen, also so Händchen halten. Mhm. Math
1: <lacht> <lacht> Mathematik?
0: Oh, <Okay. lacht> Kill.
1: Deutsch? Mary. Ach, da, da werde ich gleich drauf zurückkommen. Deine Nummer 1-Ausrede. Hattest du eine Ausrede, wenn du entweder geschwänzt hast oder die Hausaufgaben nicht gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, die waren divers, die Ausreden. Aber leider fällt mir gerade keine Nummer 1
1: Ausrede ein. Hast du eine Ausrede, warum dir keine einfällt? <lacht> nee, ich bin praktisch schlecht <lacht> irgendwie. Nee, macht nichts. Und weißt du noch, was du im Unterricht gemacht hast, wenn es dich überhaupt nicht interessiert ja. hat? Alles bloß kein Unterricht. Ach, wir
0: hatten ja damals keine Handys. Also heute würde ich unter dem Tisch ein bisschen Skat spielen auf dem Handy oder so. Ich habe, glaube ich, dann nebenbei gelesen. Ich hatte ein Buch unterm Tisch und habe was anderes gelesen. Oder ich habe aus dem Fenster geguckt und habe was völlig anderes gedacht. Ich hatte manchmal so quälende Anfängefälle von Langeweile, vor allem im Matheunterricht. Es war unbeschreiblich, diese Stunden zum Teil abzusitzen.
1: Weißt du noch, warum? Also weil es einfach so irrelevant war, weil du es nicht verstanden oder weil du es schon verstanden hattest?
0: Meine Eltern haben mal einen ganz großen Fehler gemacht und das war überhaupt nicht ihre Absicht. Die Geschichte muss ich mal erzählen. Wenn ich Kinder hätte, ich wollte ja nie Kinder, aber den Fehler hätte ich auf keinen Fall bei meinen Kindern gemacht. Ich kam aus der ersten oder zweiten Klasse, also Grundschule, nach Hause und habe total stolz berichtet, dass ich Rechenkaiserin geworden bin. Es war immer so ein Spiel. Alle Kinder haben sich am Ende des Klassenraumes aufgestellt. Die Stühle und so weiter wurden beiseite geräumt. Und immer wer die am schnellsten eine Kopfrechenaufgabe gelöst hatte, durfte einen Schritt weitergehen Und wer als erstes hinten ankommt, war Rechenkaiser oder Rechenkaiserin. So, und dann bin ich als Rechenkaiserin nach Hause gekommen, habe das total stolz am Mittagstisch erzählt. Und meine Eltern fanden das total toll. Und dann kam leider, leider der Satz, wo das doch gar nicht in unserer Familie liegt. Und ich war so identifiziert mit meinen Eltern. Ich glaube, ich wäre sonst ganz gut in Mathe geworden. Aber irgendwie mhm. dieser eine Satz, und das war natürlich überhaupt nicht die Intention meiner Eltern, aber so passieren manchmal so blöde Sachen, zwischen Eltern, dieser eine Satz, das liegt ja gar nicht in unserer Familie. Wir konnten waren ja alle nicht gut drin. Also in meiner mhm. Familie wurde immer unheimlich viel Wert auf Sprachen gelegt. Also wenn ich jetzt in Englisch schlecht gewesen wäre oder in Deutsch, in solchen Fächern, ja da hätten meine Eltern kein Verständnis für gehabt. Mhm. Aber Mathe war einfach auch nicht so hoch gehoben in unserer Familie. Ne? Und Kinder sind ja so identifiziert irgendwie. Und das hat, glaube ich, das war die Einleitung zu meiner Versagenskarriere im Fach Mathematik.
1: Das ist interessant, weil du sprichst ja selber auch über die sogenannten Glaubenssätze. Mhm. Also einen Glaubenssatz, kann man sich das so einfach vorstellen, wie auch, ich kann halt keine Mathe. Richtig. Kannst du dich noch an einen... Oder Mathe
0: ist doof und Mathe ist langweilig. Das sind ja im mhm. Grunde
1: auch Glaubenssätze. Mhm. Kannst du dich noch an einen Glaubenssatz an einen Positiven oder, oder überhaupt an einen Glaubenssatz erinnern, den du so in diesem Pubertätsalter hattest? Ja gut, die Glaubenssätze verändern sich ja
0: eigentlich nicht so wahnsinnig
1: grundlegend.
0: Und in der Pubertät, weiß ich nicht, ich war halt einfach ähm, wie manche in der Pubertät. Irgendwie dachte ich so ein bisschen, die Welt würde mir gehören. Also dass man irgendwie so eine Art pubertäre Selbstüberschätzung auch hat.
1: Mhm. Was ja, was ich was ja ganz eigentlich
0: ein bisschen paradox klingt, ne? aber ich habe im Grunde ziemlich das gemacht, was ich wollte. Gut, also ich denke, das war vielleicht gar nicht mal die dümmste Maßnahme meiner Lehrer, mich sitzen zu lassen. Die hatten das wahrscheinlich richtig eingeschätzt, dass ich vielleicht doch mal einen auf die Nase brauche.
1: Mhm. Jetzt muss ich kurz noch eine Rückfrage stellen, weil ich als Deutschlehrer natürlich mich freue, dass du gesagt hast, Ach, Deutsch du, hat dir ja. Spaß gemacht. Ne? Ja. Also unter anderem, ja unter ja. anderem. Weißt du noch, was ihr da gemacht habt oder woran das lag? Also hast du einfach so Spaß gehabt am Z zu Diskutieren und Schreiben? Oder?
0: Na, ich hatte immer so eine komische Affinität zur deutschen Sprache. Ich habe mir als Kind schon oft beim Einschlafen so darüber Gedanken gemacht, warum sagt der eine so und der andere so und was ist jetzt eigentlich richtig? Warum sagt der eine letztendlich und der andere sagt letztlich? Was von beiden ist jetzt richtig? Oder habe mir über den Genitiv Gedanken gemacht, ohne dass ich wusste, dass der so heißt. Dann habe ich mir überlegt, schon als Kind, warum sagt der eine wegen dem Hund und der andere sagt wegen des Hundes. Und irgendwie hatte ich immer einen Bezug zur Sprache. Aber das ist natürlich auch Elternhaus geprägt. Mein Vater hat sehr viel gelesen, Literatur und Romane. Das war immer auch ja, eine Affinität im ganzen Elternhaus, einfach auch.
1: Hast du ein Lieblingsbuch? Also, also ein Lieblingsbuch. Sagen wir jetzt mal nicht kein Sachbuch, sondern ein Lieblingsroman oder so?
0: Es gibt unheimlich viele Romane. Ich lese bis heute wahnsinnig viel, die ich ganz, ganz großartig finde. Ich weiß, als Kind, also nicht als Kind, um Gottes Willen, als Jugendliche war es auf jeden Fall der Zauberwerk von Thomas Mann, auch eines der wenigen Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe. Im Moment ist sicherlich eines meiner Lieblingsromane, ah, warte mal, ja, von der Juli C. über Menschen finde ich ganz, ganz großartig. Warum? Weil das alles das hat, was für mich einen großartigen Roman ausmacht. Vor allen Dingen mal, es hat eine Geschichte, die einen in den Bann zieht. Also ich erwarte von einem Roman, dass er eine Geschichte erzählt. Also im Grunde um das Gegenteil vom Deutschen Buchpreis. Also da findest du nicht Geschichten, sondern da findest du irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum der immer an so komische Bücher geht, ähm, für mich eigentlich eine Anti-Empfehlung, da weiß ich schon mal, was ich nicht lese. Also für mich braucht ein Roman eine gute Geschichte. Und wie sie da beschreibt, wie diese Frau aus diesem linksliberalen Milieu dann nach Brandenburg aufs Land zieht und das innerhalb der Corona-Zeit, weil ihr diese ganze Corona-Sache so ähm, auf die Nerven geht und sie damit auch nicht klarkommt und ihr Freund, der da total völlig... Abdrifte drauf, die sie dann auf diesen Dorfnazi trifft, der ihr Nachbar ist. Das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte. So, dann haben die Personen einen Tiefgang. Ich sage immer, gute Romanautorinnen und Autoren sind immer auch großartige Psychologen. Leider gilt der Umkehrschluss nicht, sonst hätte ich schon längst einen Roman geschrieben. Und es ist halt, sie schreibt wunderbares Deutsch. Sie kann wirklich, wirklich gut formulieren und es entfaltet sich einfach ein, ein ganz, ganz, großes Bild, also eine ganz große, auch nochmal Gesellschaftsebene. Also ich lese einfach auch gerne Romane, weil ich einfach gerne in ein andere Leben reingucke. Ich lese auch gerne Romane, aus denen ich was lernen kann. Ich habe American Dirt gelesen. Das ist eine Geschichte von der Flucht über diese La Bestia, diesen Zug, wo die aus Südamerika aufspringen aufs Dach, um irgendwie US-amerikanische Erde, also American Dirt, um darüber zu kommen, und äh, da habe ich so viel gelernt einfach auch und, und es war aber auch ein atemberaubender Roman, sehr schnell geschrieben, sehr gut geschrieben auch, der mich auch nochmal in diese Mafia-Welt und Mafia-Strukturen reingeführt hat. Also, also ich lese vor allen Dingen gern, um in andere Welten an, einzutauchen.
1: Ich liebe dieses Plädoyer einfach unglaublich. Übrigens als kleine nette Anekdote, meine Schülerinnen und Schüler der Kursstufe die jetzt Abitur machen, haben Juli gelesen, Corpus mhm. Delicti und Thomas Mann. Corpus Delicti ist eine der Bücher, die ich irgendwann abgebrochen habe, von
0: eines der ganz wenigen. Sag mal, echt? Von Juli ja. Wie kam es? Zu düster irgendwann, habe ich es mhm. nicht mehr ausgehalten, zu, zu viel auch. Ich mhm. finde, man hätte die Story kürzen können. Mhm. Also es, es geht zu lange, der Mittelteil ist einfach zu lang. Und mhm. irgendwann dachte ich, waren die... Figuren auch für mich nicht mehr so ganz nachvollziehbar mhm. in ihren Handlungen, also auch nicht mehr so richtig plausibel. Mhm. Ich finde, dass die Juli C. sich über, die schreibt ja schon seit Ewigkeiten und die ist ja schreibwütig, äh, unheimlich weiterentwickelt hat auch mhm. in ihren Romanen und die letzten unter Leuten und, und über Menschen. Also da finde ich, wenn nicht noch mehr kommt, würde ich sagen, dann ist das so der Höhepunkt ihres Schaffens. Mhm. Also kommt sicherlich noch mehr, aber ich weiß nicht, wie es noch besser werden kann, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, was Tiefe und Schwärze angeht, da können meine Schülerinnen und Schüler tatsächlich ein Lied von singen. Die haben nämlich ähm, den Thomas Mann, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krohl, nicht nur gelesen, sondern mussten den mit Franz Kafka vergleichen. Und Felix Krohl liest sich ja wirklich gut weg. Ja, der liest sich gut weg. Aber die Frage ist natürlich immer, ähm, ob Kafka, man das danach...
0: Warum wird der denn heute immer noch gelesen, der Kafka? Warum ist der... Erklär mir nochmal, warum der so wahnsinnig relevant ist. Den haben wir doch schon vor 30 Jahren gelesen.
1: Also ich meine, ich würde ganz ehrlich selber manchmal wissen, wie welche Auswahl getroffen wird. Bei Kafka zum Beispiel ist es so, dass ich die Parabeln und Kurzprosa-Texte ganz schön finde. Den Verschollenen als Roman habe ich auch gedacht. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube deshalb, weil sich in ihm so eine Schwärze der Psyche, ja. die sich nicht leicht aufdröseln lässt, eigentlich dein Tagesgeschäft zeigt, mit der jeder Mensch in irgendeiner Phase seines Lebens mal zurechtfinden äh, sich zurechtfinden musste.
0: Ich kann mich an Kafka nicht mehr so gut erinnern, weil es jetzt auch lange her ist, aber die Sachen, die ich von ihm vor vielen, vielen, vielen Jahren gelesen habe, dachte ich immer: Mein Gott, ein Neurotiker, der sich da zu Papier bringt, also wirklich. Ähm,
1: also ganz falsch ist das nicht, ne. Aber jetzt kommen wir mal von Kafka wieder zu einem deiner Bücher. Und zwar auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich stelle diese Frage vor allen Dingen für eine Anschlussfrage, aber dafür muss sozusagen der, der Boden erstmal äh, die Grundlage geschaffen werden. Und zwar möchte ich da nochmal ein Buch zitieren. Und zwar dein Mega-Deutschland-Weltbestseller-Spiegel äh, und so weiter. Da schreibst du, und ich glaube in deinem, in deinem jetzigen Buch hast du diese vielleicht Metaphern kann man sagen, ähm, auch noch übernommen, vom Sonnenkind und vom Schattenkind. Da schreibst du, das Sonnenkind und das Schattenkind sind beides Ausprägungen unseres Persönlichkeitsanteils, der als das innere Kind bezeichnet wird, eben auch titelgebend bei dir, und der für unser Unbewusstes steht. Streng genommen gibt es sozusagen nur ein Unbewusstes, also ein inneres Kind. Außerdem ist das innere Kind auch nicht immer ein unbewusstes Gefühl. Zunächst einmal, Inwiefern hilft diese Metapher, die du ja von deiner Freundin Julia Tomuschat übernommen hast, inwiefern hilft das dir bzw den Leserinnen und Lesern, ihr Unbewusstes besser zu verstehen? Und ich weiß, da könntest du jetzt drei Stunden drüber sprechen, aber nur so, dass wir, dass wir so eine kleine Grundlage haben.
0: Also von der Julia habe ich das Wording übernommen. Mhm. Die hat mir die wunderbaren Wörter, ich habe immer mhm. in meinem Manuskript von dem verletzten inneren Kind und von dem fröhlichen inneren mhm. Kind gesprochen. Und sie hat das gelesen und sagte irgendwie... Schreibt doch vom Schattenkind und vom Sonnenkind. Mhm. Ich sage, Julia, ich liebe dich für diesen Hinweis. Also Und ich glaube bis heute, dass das Buch nicht so erfolgreich wäre ohne dieses Wörling. Ja. Also ich bin Julia da bis heute für dankbar. Ja. ist eine alte Studienkollegin und sehr, sehr gute Freundin. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Das innere Kind insgesamt ist ja eine Metapher aus der Psychologie. Die habe mhm. ich ja nicht erfunden. Mhm. Und bezeichnet den Anteil von unserem Gehirn, der in der Kindheit geprägt wurde. Und das ist ja sehr, sehr viel. Wir kommen ja mit so einem unfertigen Gehirn auf die Welt. Und das entwickelt sich in total enger Interaktion mit unserer Umwelt. Und da die Umwelt vor allen Dingen in den ersten Jahren ganz viel aus unseren Eltern besteht, haben unsere Eltern noch einen riesigen Einfluss darauf, was uns im Innersten so prägt, was unser Gehirn prägt. Und da entwickelt sich ja auch viel von unserem Selbstwertgefühl. Also im Grunde entscheiden sich in den ersten Lebensjahren die Fragen, was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden. Und mit diesem inneren Programm, was normalerweise unbewusst ist, wachsen wir eben auf. Und wenn wir uns diese Programme nicht bewusst machen, dann sind wir da wie in der Matrix, sind immer identifiziert mit dem, was wir bei unseren Eltern aufgesogen haben und es geht nicht darum zu sagen, die Eltern sind jetzt an allem schuld, sondern es geht einfach darum, sich die eigenen Prägungen anzugucken. Und bei manchen Menschen sind die Prägungen ja auch ganz positiv äh, und bei anderen eben eher vorwiegend negativ. Aber da es keine perfekten Kindheiten und keine perfekten Eltern gibt, haben wir natürlich auch alle auch ein kleineres Schattenkind, wo wir sagen, genau da ist meine Prägung vielleicht nicht so ganz günstig und führt mich im späteren Leben immer wieder in die und die Sackkassen und das Sonnenkind, das steht eben sowohl für unsere gesunden Persönlichkeitsanteile und unsere positiven Prägungen, aber eben auch, und das ist mir ganz wichtig, für den Anteil in uns, den wir ja heute auch selber gestalten können. Heute sind wir ja erwachsen. Wir sind ja nicht mehr abhängig von Mama und Papa, sondern wir können unser Leben selbst gestalten. Und das Sonnenkind ist sozusagen die klare Zielvision meines authentischen
1: Selbst. Da gibt es sicher auch ich sage jetzt mal, Dinge, die auf der Grenze liegen, oder? Also ich reflektiere mich manchmal zu Tode, muss man dazu sagen. Also ich glaube, manchmal würde ich eher lieber weniger reflektieren als mehr. Aber zum Beispiel sowas wie Ehrgeiz, gefallen wollen mhm. und so. Das, das kann ja durchaus so ein... Antreiber. Ich will jetzt nicht sagen, nee, ja genau, Antreiber im Positiven sein, mhm. aber es kann auch destruktiv sein, nicht wahr?
0: Alles hat immer so seine zwei Seiten. Also die Anerkennung ist ja immer die Währung für die Bindung. Und unser Wunsch nach Bindung, unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit ist unser erstes und ganz grundlegendes Grundbedürfnis. Ja, weil ohne Zugehörigkeit, ohne Anschluss an die Gemeinschaft wären wir überhaupt nicht überlebensfähig. Und deswegen wünschen wir uns alle Anerkennung. Das ist erstmal ein ganz normales Bedürfnis. Wenn ich aber von mir aus dem tiefsten Inneren, von meinem Selbstwert so das Gefühl habe, ich genüge nicht, weil ich solche inneren Botschaften oder Glaubenssätze für mich aufgesogen habe, weil vielleicht in der Kindheit das eine oder andere nicht so günstig gelaufen ist, und übrigens haben ganz viele Menschen dieses Gefühl, dass sie eher nicht genügen, als dass sie genügen, dann kann es mich dazu verführen oder antreiben, wahnsinnig und permanent um Anerkennung zu kämpfen. Und zwar mehr, als eigentlich nötig wäre. Ja? Dass ich getrieben bin von Ehrgeiz. Ja? Dass ich getrieben bin von Anerkennung, aber nicht aus Leidenschaft an der Sache, sondern weil ich permanent nur um die Anerkennung kämpfe und damit kann ich mir selbst das Leben sehr schwer machen und je nachdem, wie es sich auswirkt, natürlich auch manchmal anderen Leben das schwer machen. Denn so wie ich mich verhalte, das bezieht sich ja nicht nur auf mich, sondern auch Mitmenschen sind davon betroffen. Also wenn ich zum Beispiel ein überwertiges Bedürfnis nach Anerkennung habe oder eine gewisse Geltungssucht, wie man ja auch etwas altmodischer es formulieren kann, dann kann es mich natürlich dazu bringen, dass ich vielleicht ein ausgesprochener Ellbogenmensch werde oder dass ich nicht immer ganz fair bin in der Art und Weise, wie ich versuche, Erfolge einzuheimsen und so weiter. Also deswegen finde ich diese Selbstreflexion immer so wichtig. Der eine Aspekt ist, dass ich mehr Heimat in mir selber finde, also mehr in mir selber Ruhe, besser klarkommen im Leben, nicht immer wieder in dieselben Sackgassen reinlaufe oder immer wieder an denselben Bedürfnissen scheitere oder mir gewisse Sachen erst gar nicht erst zutrauen, auf der Strecke bleibe, sondern eben auch dieser zweite Aspekt, auch immer ein Stück weit, um ein besserer Mensch zu werden. Denn je reflektierter ich bin, desto besonderer und wohlwollender und auch mitfühlender kann ich natürlich mit anderen Menschen umgehen.
1: Wenn ich das ganz kurz sagen darf, das finde ich bei dir so großartig, weil bei dir immer eine Rolle spielt, wie du weiterlernen möchtest. Ja, du bist sozusagen die Inkarnation dessen, was man so lebenslanges Lernen nennt. Wenn ich da, also wenn ich das richtig äh, verstehe aus dem, was du sagst. Speaking of das innere Kind, du, du, du sprichst da von den ersten sechs Jahren.
0: Ja, nein, also ich sage, und das sage ich jetzt nicht, das sagt die Wissenschaft, also ich bin ja. ja immer sehr eng auch in der Wissenschaft und darauf lege ich, auch viel wert, also dass ich mich wirklich an der psychologischen Wissenschaft orientiere, aber neue Verbindungen zum Teil auch herstelle oder aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch neue Ansätze kreiere. Weil dieses, dieser Ansatz mit dem Sonnenkind und dem Schattenkind, der kommt eben von mir und das ist auch ein neuer Ansatz, aber beruht natürlich auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das kommt jetzt nicht von mir, dass die ersten sechs mhm. Lebensjahre sind eben ja. besonders wichtig. Das ist der aktuelle Stand der Hirnforschung, mhm. weil es gerade in den ersten sechs Lebensjahren sich unheimlich viel verknüpft und besonders auch noch mal in den ersten zwei Lebensjahren, denn da entwickelt sich das sogenannte Urvertrauen oder eben auch nicht. Und ob ich mit Urvertrauen durchs Leben gehe oder eben ohne Urvertrauen, das hat eine unglaubliche große Auswirkungen auf meinen ganzen Daseinsvollzug, also wie ich mein Leben gestalte, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich wahrnehme. Also wahrnehmen, fühlen, denken, handeln sind ja alles genuin psychologische Forschungsfelder. Und die ersten sechs Lebensjahre sind sehr wichtig, aber natürlich auch weitere Entwicklungsjahre. Die Pubertät ist auch nochmal sehr wichtig. Und überhaupt ist unser Gehirn ein Leben lang lernfähig. Also auch spätere Lebensereignisse können im Positiven wie im Negativen uns sehr beeinflussen, sonst wären wir ja nicht entwicklungsfähig. Also sonst bräuchte es keine Psychologen. Na, wenn das Gehirn nicht entwicklungsfähig wäre und wenn Menschen nicht sich verändern könnten, dann würden wir alle auf der Stelle treten.
1: Ich habe das auch deshalb gefragt, weil ich für die Schule das interessant finde, weil, weil meine Perspektive ja auch immer wieder ist, gerade wie du sagst, wenn es aus der Wissenschaft kommt und übrigens habe ich auch gelesen, es geht auch wieder in die Wissenschaft rein, was ja wirklich Toll finde, weil populär, ich sage jetzt mal populär wissenschaftliche Bücher, Bücher, mit denen auch einfach Leserinnen und Leser arbeiten, die jetzt nicht in der Universität sitzen, werden ja manchmal gar nicht erst rezipiert. Aber dann wird's, deins wird und wurde ähm, rezipiert. Und ich finde dann immer interessant, kann man das, also sind das nicht Erkenntnisse, die in der Bildung auch eine besondere Rolle spielen sollten, weil ich zum Beispiel mir als Lehrperson darüber klar sein muss, mit welchen Vorprägungen Schülerinnen und Schüler in der Klasse sitzen
0: Ach, ich würde das sogar noch viel grundsätzlicher formulieren. Mhm. Ich denke, dass Psychologie unbedingt ein ganz, ganz wichtiges Unterrichtsfach werden sollte. Und mhm. zwar immer altersgemäß in den Entwicklungsstufen. Ne? Dass man mhm. die Kleinen schon so spielerisch lernt, so Emotionen zu benennen und damit umzugehen. Oder dass man eben auch Konflikttraining macht und so weiter und so fort. Ich meine, wir sind ja nur unser Körper. Und unser Geist. Und wenn man Geist jetzt mal durch Psyche übersetzt, sind wir ja nur unser Körper und unsere Psyche. Und was für eine Ignoranz ist das von Gesellschaften zu sagen, interessiert uns nicht. Wir wir wollen nur die reine Wissensvermittlung. Ich meine, und das ist meine tiefste Überzeugung, wenn alle Menschen selbst reflektiert wären, hätten wir viel, viel, viel mehr Mitgefühl auf der Welt und hätten eine viel bessere Welt. Viel besser. Fast alles Übel auf der Welt kommt ja aus dem Mangel an Selbstreflexion und damit einhergehend aus einem Mangel an Mitgefühl.
1: Du rennst bei mir sehr offene Türen ein. Sehr lange haben wir in der Bildungsdiskussion über sogenanntes zeitgemäßes Lernen gesprochen. Und das fand ich irgendwann so oberflächlich. Weil was ist zeitgemäß? Dann kann jeder kommen und sagen, das ist zeitgemäß. Und ich spreche tatsächlich seit jetzt einigen Jahren über reflektiertes Lernen. Und zwar deshalb, weil ich es wichtig finde, dass in der Schule Unabhängig eben von, von Einzelfächern immer auch eine Rolle spielt, warum ist das wichtig für mich? Was kann ich damit machen und warum ist das wichtig für unser Zusammenleben? Oh, wenn
0: das mal in meiner Schulzeit so gewesen wäre, denn das ist ja oft die Frage, die man sich am häufigsten stellt als Schüler oder Schülerin. Wozu brauche ich den ganzen Scheiß ja, auf gut absolut, Deutsch? Ne?
1: Absolut. Ja. Nee, und also, wenn ich das noch kurz sagen darf, genau das zeigt doch sozusagen ein riesiges Defizit. Wenn man zwölf oder dreizehn Jahre Schule macht und sich danach fragt, warum habe ich den ganzen Scheiß eigentlich gemacht? Das kann ja nur, also aus meiner Sicht kann das drei Dinge nur bedeuten. Erstens, man ist selber noch zu doof, aber damit wird man ja sozusagen den, den, den ganzen jungen Leuten quasi die Schuld geben. Zweitens, nichts, was man in der Schule gemacht hat, ist sinnvoll. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die, die dritte Alternative ist es eigentlich, das Warum ja. spielt zu wenig eine Rolle. Wir müssen ja. das Warum wieder mehr reinbringen. Genau. Wenn wir gerade noch mal bei deiner Schulzeit sind, wir hatten die Grundbedürfnisse schon angeteasert. Das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, das Bedürfnis nach Lustbefriedigung und Unlustvermeidung. Wir denken an deinen Mathematikunterricht, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Wir machen es jetzt mal andersrum, weil du ja auch schon schon einiges, ich sag jetzt mal problematisches gesagt hast, Gab es in deiner Schulzeit Momente, wo die Lehrerinnen und Lehrer das, ich sage jetzt mal, da, dass denen das bewusst war? Also zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin, die Autonomie gefördert hat? Oder die, ja man kann ja auch ruhig sagen Lust Oder Lustbefriedigung hat jetzt nicht nur was Sexuelles, sondern es kann auch mit Lernlust zu tun haben, oder?
0: Das Bedürfnis Lust oder Unlust bezieht sich auf belastende Gefühle, mhm. die wir alle nicht gerne haben. Mhm. Kein Mensch hat Lust, Angst zu haben, sich also beschämt zu fühlen, traurig zu sein. Also wir möchten alle diese belastenden Gefühle vermeiden und uns möglichst gut fühlen. Darauf mhm. bezieht sich das. Klar, ich denke implizit, ohne dass es wirklich reflektiert wird, weil wir ja alle um diese Grundbedürfnisse kreisen, geht es natürlich auch in der Schule darum, eine gewisse Autonomie der Schüler zu fördern beziehungsweise sicherlich auch den meisten Lehrern, Lehrern darum, irgendwie einen Unterricht zu gestalten, der den Kindern auch Freude
1: bringt. Ja, es ist wirklich auch schwierig, weil die Frage ist ja immer, wie viel Autonomie kann man eigentlich gewährleisten, wie viel Kontrolle muss vielleicht auch sein zunächst am Anfang, das, das ist glaube ich eine Grenze, auf der sich alle bewegen. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, von deiner Gegenwart aus, gäbe es irgendetwas, wo du gesagt hättest, wenn das anders gewesen wäre, ich meine, gut, also so viel anders hätte es nicht machen sollen, sonst wäre es keine Beste. Aber jedenfalls, wenn das anders gewesen wäre, wäre meine Schulzeit eine andere geworden. Dann ja. wäre die freche Göre vielleicht <lacht> <lacht> nicht so eine freche Göre gewesen.
0: Mit der frechen Göre, das weiß ich jetzt nicht. Sicherlich. Also, es gab ja auch immer nicht wenige äh, Lehrer und Lehrerinnen, mit denen ich gut klargekommen bin. Also, eigentlich bin ich meistens mit so. Autorität. Ich weiß, wir hatten einen Kunstlehrer, der war so, also im La rückblickend würde ich sagen, das war ein Narzisst und der war so abartig autoritär und gegen solche Leute habe ich mich halt gewehrt. Na? Es gab aber auch nicht wenige Lehrerinnen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, zu denen ich einen richtig guten Draht hatte und dann lernt man ja auch viel lieber und dann ist man auch nicht so aufmüpfig. Also es ist ja doch schon so, dass es Lehrer gibt, die einen provozieren und weil ich halt nicht so angepasst war. Und meine Eltern mich auch immer so erzogen haben, dass ich ein möglichst starkes Rückgrat habe, habe ich mich da halt gewehrt. Na, also, wo ich denke, das war jetzt eine falsche Autorität oder das sind falsche Autoritäten und die habe ich halt nicht wirklich akzeptiert. Also, ich finde schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Lehrer auch Menschenfreunde sind und humanistisch sind und Kinderfreunde und Jugendlichenfreunde. Also, das finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Voraussetzung für den Beruf. Und was ich auch toll finden würde im Schulsystem, zumindest dann irgendwann ab der Oberstufe, spätestens dann, dass die Kinder und Jugendlichen einfach mehr nach ihren Talenten gefördert werden. Also ich habe einen Neffen. Der schweres ADHS hatte in der Kindheit, das hat sich Gott sei Dank ziemlich ausgewachsen, aber was übrig geblieben ist, er kann sich nur für Bereiche interessieren, die ihn wirklich interessieren. Er schafft es nicht, Sachen zu machen, die ihn nicht interessieren. Aber in seinen Interessensbereichen ist er, und das ist auch typisch für ADHS, die können sich ja so wahnsinnig reinfräsen. Die können ja in diesen Hyperfokus gehen. Na, die können ja bis zum Erbrechen sich konzentrieren, wenn es sie interessiert. Und der hat eine Unglaubliche Fähigkeiten im Berufsbereich Informatik, Mathematik und Physik. Und jetzt, nachdem er in Deutschland immer der Schulversager war, ist er in England auf einem ganz, ganz tollen Internat, ein Elite-Internat, hat er auch alle Aufnahmeprüfungen mit links geschafft. Und jetzt wird er endlich nur nach seinen Interessen gefördert. Und ich finde das so sinnvoll. Lass den Jungen doch seinen Weg gehen. Lass ihn doch seine Informatik, seine Mathematik. Na, warum, wenn Biologie und Geschichte ihn nicht zum Verrecken nicht interessiert, dann dann lass ihn doch den Weg gehen, wo er richtig gut drin ist. Und dafür würde ich plädieren. Guck doch früher nach den Begabungen und förder einfach auch die Begabung.
1: Ja, ich könnte tatsächlich auch Amen sagen. Ich meine, die große Frage, die sich stellt, ist, ob sowas überhaupt möglich ist, wenn man in einem dreigliedrigen Schulsystem Kinder schon in der vierten Klasse danach aussortiert, was sie vermeintlich acht Jahre später interessant finden. Ne? Da könnte man sich ja wirklich fragen, ob man nicht erstmal länger zusammen lernen sollte, bis genau. man die Grundlagen drauf hat. Aber dann mal hat.
0: irgendwann sagt, vor allen Dingen Kinder auch mehr, zum Beispiel die Kinder mit ADHS, die fliegen so oft durch die Netze. Ja, Dass man einfach auch individueller ich finde, hinguckt. Unser Schulsystem ist so rigide. Das passt gut für Kinder, die sich gut anpassen können. Das passt gut für Kinder mit einer normalen oder auch bis guten Begabung. Für Hochbegabte ist es zum Teil auch wieder schwierig, ja, dass die sich langweilen und so weiter und dass sie sich unterfordert fühlen. Also dass man einfach individueller hinguckt und Absolut. die Kinder viel mehr gemäß
1: auch ihren Anlagen fördert. Ja. Ich bin hundertprozentig bei dir. Das große Problem, was wir in Deutschland dann ja immer haben, ist, wenn man individueller arbeitet, wenn man nach Schwerpunkten arbeitet und wenn man auf die einzelnen Personen mehr eingeht, bräuchte man eigentlich mehr Zeit. Und wir haben ja jetzt schon... Und mehr Personal. Und vor allen Dingen mehr Personal, ja. Wir haben bis 2030 ein ganz riesengroßes Lehrerinnen- und Lehrerdefizit, was hoffentlich irgendwann mal in den Griff bekommen wird. Vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer und herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut, mit dir reden zu können.
0: Ja, danke. waren auch tolle Fragen. Man merkt, dass du Lehrer bist. Du warst sehr, sehr gut vorbereitet.
1: Herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern, Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal.